0: Also das erste Thema, was wir besprechen möchten, ist Heiligung. Die größte Herausforderung für Christen und besonders für Neubekehrte ist die biblische Lehre der Heiligung. Es ist eine der wichtigsten Lehren im Neuen Testament. Die Eigenschaft eines heiligen und gerechten Gottes besteht darin, dass er keinerlei Sünde toleriert. Dasselbe erwartet er auch von seinen Kindern, nämlich dass ihr euch von sündvollen, gottlosen Menschen, Plätzen und Dingen fernhalten. Die Bibel sagt in 1. Petrus 1, Vers 15 und Vers 16, sondern nach dem, der euch berufen hat und heilig ist, seid auch ihr heilig in allem euren Wandel. Wenn es steht, geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das soll dein Ziel sein. Sowohl dein geistiger Zustand als auch die Gemeinschaft mit Gott und deine brauchbare Dienst für ihn sind davon abhängig, und können an deine jeweilige Distanzierung zur Welt gemessen werden. Du bekommst eindeutige Anweisungen, wonach du trachtest und deine Zuneigung werden solltest. Die Bibel sagt: Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so suchet, was droben ist, da Christus ist, sitzend zu der Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Nach Glosse 3, Vers 1, 2 und 3. Es scheint, dass heutzutage die meisten Christen, vielleicht auch du, sehr besorgt, unbesorgt bezüglich Heiligung sind, das heißt Distanzierung von der Welt, und wenige trachten ernstlich danach. sehen muss Gottes Herz betrübt sein darüber, diesen Ungehorsam in seinen Kindern zu sehen und den Schaden, den sie dadurch ihrem geistigen Zustand zufügen? Kinder Gottes sollten sich die Zeit nehmen, um jede Gemeinschaft und Verbindung mit anderen Menschen im Licht des Wortes Gottes zu prüfen. Danach sollten die notwendigen Änderungen vorgenommen werden, um die Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen. möchten diese nächste Stunde die unterschiedlichen Aspekte der Heiligung aufzeigen und auf die Gewahren hinweisen, wenn du in diese biblische Lehre Gottes nicht gehorsam bist. Wir werden lernen, dass Gott bezüglich seiner Anordnungen über Distanzierung von Gottlosigkeit sehr beständig ist. Gottlosigkeit können wir fast überall antreffen unter Ungläubigen, Gläubigen und auch in christlichen Organisationen oder Missionswerken, welchem dem Wort Gottes, die Heilige Schrift von Luther, ungehorsam sind. So also erstens, Distanzierung von falschen Lehrern. Unser Herr warnet uns vor falschen Lehrern und deren Verbreitung von ihrer Lehrern in 2. Petrus 2 -1. Zitat, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die nebeneinführen werden verderbliche Sekten und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat, und werden über sich selbst führen eine schnelle Verdammnis. Und viele werden nachfolgen ihrem Verderben. Das sind Brunnen ohne Wasser und Wolken von wirbel umgetrieben. Welche behalten ist eine dunkle Finsternis in Ewigkeit? Ein Brunnen ohne Wasser ist wertlos. Deshalb sind falsche Lehrer oder Propheten wertlos für jedermann und ein Hindernis für das geistige Wachstum eines Christen. Falsche Lehrer sind eigentlich Ungläubige, dass sie das wahre Evangelium Christi entweder verkehrt oder abgelehnt haben. Der Apostel Paulus, der größte Christi jemals lebte, fand strenge Worte für jene, die das Evangelium Christi verkehren und verdrehen. Götter 1, Vers 6 bis 10 sagt folgendes, Zitat, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasstet von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi auf ein anderes Evangelium. So doch kein anderes ist, ohne dass etliche sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber so auch wir oder ein Engel von Himmel euch würde Evangelium predigen. Anders, denn das wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir auch aber mal: zu jemand euch Evangelium predigt anders, denn das ihr empfangen habt, der sei verflucht. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zu Dienst? Oder gedenke ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Bemerkenswert ist, dass der Apostel Paulus zweimal wiederholt davon spricht, damit wir es ja nicht übersehen. Diese Aussagen ist sehr hart. Hier können wir sehen, wie schrecklich Gottes findet, wenn jemand biblische Wahrheiten ablehnt. Die heutige Welt ist voll von Menschen, die das Wort Gottes verändern, verkehren, verdrehen und auf dem Zusammenhang reißen, um ihren falschen Lehrern zu beweisen. Ihre Lehre können wir daran erkennen, dass sie im Widerspruch zur Bibel stehen. Wenn wir aber das Wort Recht teilen, gibt es diese nicht nach 2. Timotheus 2, Vers 15. Erinnern wir uns daran, dass wir unklare Verse immer im Licht anderer, klarer Verse interpretieren müssen. Was sollen wir also tun, wenn jemand falsche Lehre lehrt? Zuerst musst du wissen, dass der Heilige Geist ihm das aufzeigen muss, nicht wir. Wenn dieser Lehrer bereit ist, mit dir im richtigen Kontext die Schrift zu erforschen, ist es möglich, dass er Erleuchtung über die rechte Lehre bekommt. Wenn er aber nicht bereit ist zu hören oder die Wahrheit zu sehen, sind wir aufgefordert, ihn zu meiden. Das 3.9 sagt, Zitat, der törichte fangen aber die Geschlechterregister des Zankes und Streites über den Gesetz und schlage dich, denn sie sind unnütz und eitel, einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und abermal ermahnet ist und wisse, dass ein solcher verkehrt ist und sündiget, als der sich selbst verurteilt hat. Als Christ solltest du dich niemals einem anderen Menschen, einer Gruppe oder Organisation anschließen, wenn diese die einfache, reine biblische Lehre des Evangeliums von Jesus Christus unter dem Punkt des Neuen Testamentes ablehnen. 2. Korinther 6, Vers 14 bis 18 sagt, Zitat, Zielt nicht an fremden Joch mit den Ungläubigen. denn was hat die Gerechtigkeit für Genieß mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial? Oder was für ein Teil hatte der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hatte der Tempel Gottes für Gleichheit mit den Götzen? Ihr aber seid der Tempel des lebendigen Gottes, mit dem Gott spricht. Ich will in ihnen wohnen und in ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt kein Unreines an. So will ich euch annehmen und euer Vater sein und ihr sondert meine Söhne und Töchter sein, spricht der Allmächtige Herr. Ist das klar genug? Wenn du mit Gott Gemeinschaft haben willst, kannst du die gottlose Niedertracht des Unglaubens und der falschen Lehre einfach nicht ignorieren. Wenn du auf irgendeine Art und Weise damit verbunden bist, sondern dich ab, bekenne Gott deine vorherige Verbindung aus der Sünde und bitte Vergebung darüber. Lass nicht zu, dass du aufgrund von einigen anderen Menschen oder deren Druck am fremden Joch ziehst. Nichts und niemand soll zwischen deiner Gemeinschaft mit Gott stehen dürfen. Zweitens, Distanzierung von Weltlichkeit. Die größte Feinde eines Christen sind die Welt, unsere fleischliche Natur und der Teufel. Wenn wir uns so weit wie möglich von Weltlichkeit distanzieren, dann kannst du mit Hilfe des Heiligen Geistes erfolgreich gegen deine fleischliche Natur und der Teufel ankämpfen. Wie bereits erwähnt, Gott hat dir ganz bestimmte Anweisungen gegeben, worauf wir, worauf du deine zuneigen und dein Herz richten soll. Zitat, hat nicht liebt die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand, die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, nämlich das fleisches Lust und die Augenlust und hochwertiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Siehst du. Wenn du hauptsächlich deine fleischliche Natur befriedigst und dich an weltlichen Verbindungen und Dinge hängst, dann hast du dein Leben noch nicht Jesus Christus übergeben. Du bist noch immer an das weltliche System gebunden und mehr darüber besorgt, dir selbst und andere Menschen zugefallen statt Gott. Wie der Vers sagt: Die Liebe Gottes ist nicht in dir. Was meinst du dann nur mit Weltlichkeit? Sagst du? Einfach gesagt, sprichst du hier? Über sinnvolle Plätze, Menschen und dingen diese Welt sowie all der Gottlosigkeit, welche wir tätig in der gewaltigen Gesellschaft begegnen. werliche Plätze, wie Bars, wilde Partys, die meisten tv Filme und vieles mehr. Überall ist Sex das Hauptthema. Überall konsumieren Menschen Alkohol und treffen sich auf Veranstaltungen, wo Spaß und die fleischliche Begierden angeheizt und gefördert werden. Hier, finden sich weltliche Menschen, die trinken, rauchen und fluchen. Sie gehen auf Partys, können sich unanständig und um ihre Körper zur Schau zu stellen, umgeben sich mit unerlösten, gottlosen Menschen und interessieren sich gewöhnlich mehr wie irdische Freunde, anstatt Gott zu suchen. Schlussendlich gibt es noch weltliche Dinge, die den Christen in seinem Streben nach geistigem Wachstum hindern kann. solche, die für einen Christ zur Sünde werden, wenn er sich damit beschäftigt. dann gibt es Dinge, die an sich nicht schlecht sind, aber durch übermäßigen Gebrauch oder Konsum zur Sünde werden. Fast alles kann im Leben eines Christen zum kürzen werden wenn es unmäßig und übertrieben gehandhabt wird. Einige Beispiele dafür sind gottlose Bücher, Illustrierte oder Musik, Juwelen in Übermaß, auffallende teure Autos und andere Vergnügungen nur um dazu bringen, dass Zitat, mehr lieben wolluscht denn Gott. Nach 2 Timotheus 3, Vers 4 Ich sage nicht, dass alle Dinge schlecht sind. Es ist nicht falsch, schöne Güter zu besitzen, jedoch alles außer Gottseligkeit im Übermaß ist weltliche zur Schaustellung, um, um, um deine fleischige Natur zu beeindrucken und zu erfreuen. Lizenziere Dich also von weltlichen Plätzen und Menschen, und er so bedachte darauf, es mit den Dingen, Gegenständen und Sachen dieser Welt nicht zu übertreiben. Schlussendlich möchte ich einiges sagen über Distanzierung von widerspenstigen Brüdern. Das fällt am schwersten. Die meisten Christen ist es nicht schwer, die Gemeinschaft mit Erkannten ihrer Lehrer zu meiden, und viele verstehen auch die Notwendigkeit, sich von einem weltlichen Lebensstil fernzuhalten viel schwerer jedoch ist es manchmal, sich von ungehorsamen Geschwistern im Herrn zu distanzieren. Der rückfällige ungehorsame Christ könnte ein nahestehender Freund oder ein Familienmitglied sein. Trotzdem werden wir ermahnt, nicht mit ihm Gemeinschaft zu pflegen. Wir gebieten euch aber, liebe Brüder, sagt die Heilige Schrift, in dem Namen unseres Herrn Jesu Christi, dass ihr euch entzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der Satzung, die er von uns empfangen hat. Denn ihr wisst, wie ihr uns sollt nachfolgen, denn wir sind nicht unordentlich unter euch gewesen. Nach 2. Thessaloniker 3, Vers 6 und 7 Denn wir hören, dass etliche unter euch wandern in unordentlich und arbeiten, nichts, sondern treiben vorwitz. So aber jemand nicht gehorsam ist unserem Wort, den zeichnet an durch einen Brief und hat nichts mit ihm zu schaffen, ob dass er schamrot werde. Du haltet ihn nicht als einen Feind, sondern vermahnet ihn als einen Bruder. Hier bist du aufgefordert, dich von jenem Bruder, der unordentlich wandert, zu entziehen. Du sollst in ihm Liebe vermahnen als einen Bruder, aber keine Gemeinschaft mit ihm haben, bis er umkehrt und eine ordentliche Lebenswandel führt. Wenn du keine Zeit mit ihm verbringst, werden seine schlechten Gewohnheiten dich nicht negativ beeinflussen können. Gott meint es sehr ernst mit der Distanzierung. Bis weiteres, Zitat, euer Ruhm ist nicht fein. Wisset ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig versäuert? Darum fege den alten Sauerteig aus, auf das ihr ein neuer Teig seid, gleich wie ihr ungesäuert seid. Denn wir haben auch ein Osterlamm, das ist Christus für uns geopfert. Ich habe euch geschrieben in dem Briefe, dass ihr nichts zu schaffen habe mit den Huren. Das meine ich gar nicht von den Huren in dieser Welt oder von den Geizigen oder von den Räubern oder von den Abgöttischen, sonst müsstet ihr die Welt räumen. Nun habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit ihnen zu schaffen haben, nämlich so jemand ist, der sich lässert einen Bruder nennen, oder ist ein Hurer oder ein Geiziger oder ein Abgöttischer oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit denselbigen sollt ihr auch nicht essen. Gott aber wird die draußen sind richten. Tut von euch selbst hinaus, wer da böse ist. Wie beim Sauerteig durchsetzt, eine kleine Sünde dein ganzen Wesen. Wenn du dich auch nur in geringfügigem Maße gewissen Plätze oder Personen aussetzt, die dich in Versuchung führen können, wirst du auch fallen. Es geht hier auch noch um dein Zeugnis aus Christ. Man wird dich danach beurteilen, mit wem du Gemeinschaft pflegst. Sei nicht töricht zu glauben und zu denken, dass du die Ausnahme bist und alle Situationen immer unter Kontrolle haben kannst. Wir haben durch eine harte Lektion lernen müssen, die Notwendigkeit von Distanzierung zu begreifen. Meide also alle Menschen, Plätze und Dinge, die dich in Versuchung führen könnten. Und Gott wird dich in deinem Bemühen segnen. Erinnere dich, du bist durch sein Blut erkauft und gehörst ihm, wenn du erlöst bist. Meine Frage Gehörst du Jesus Christus? So nicht. zur Buße von deiner Gerechtigkeit. Und glaube an Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit ist nicht ein Ding, eine Religion, eine Kirche, aber eine Person, der Person des Herrn Jesus Christus. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Der aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einziggeborenen Sohnes Gottes. Wenn du noch nicht sicher bist, wo du die Ewigkeit verbringst, tu Buße und glaubet an den Herrn Jesus Christus.